2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Ah, Renner, gerade altschaffe. Ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo
1: und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo und wir wollen heute übers Kinderkriegen reden, von der Zeugung bis zur Geburt, bis zur Aufklärung und bis zu der nervigen Pubertät, also alles so. rund ums Thema Kinderkriegen. Und ein bisschen sexuelle Aufklärung betreiben. Und wir haben uns da natürlich jemanden rangeholt, der sich damit auskennt. Einmal, weil sie Gynäkologin ist und weil sie selbst Mutter ist von zwei Kindern. ne? Genau. Dr. Sheila Dillis von East Coast, aber mittlerweile in Wiesbaden. Ne? Ja, genau. Man hört es, wenn du New York sagst.
3: <lacht> genau, richtig. richtig. Sag, mal, sag mal New York. New
0: York. New York. Ich weiß ja nicht, so, wie so deine Dating-Agenda aussieht, ob du in festen Händen bist oder so ein bisschen frei auf dem Markt zur Verfügung stehst. Wenn du datest oder potenziell daten würdest, Aha. schmeißt du da diesen amerikanischen Akzent immer ein bisschen mehr an?
3: Nee, eigentlich nicht. Also, okay. ähm, nee, nee, eigentlich nicht. Ich weiß, was du meinst. dass man irgendwie so, wie so. man so manchen Französinnen unterstellt, dass sie auf einmal plötzlich sehr französisch reden, weil ja, es ja. sich romantisch annehmen. Nee, das meine ich nicht. Also englische Dinge spreche ich dann schon amerikanisch aus, weil ich das sonst doof finde, wenn ja, Find ich sie okay. doof äh, deutsch spreche. ausspreche. Aber ansonsten ganz normal.
0: Findest du das doof, wenn Deutsche englische Dinge... So richtig englisch aussprechen, so übertrieben, wo du genau merkst, sie versuchen Akzent <lacht> zu imitieren, aber es klappt nicht. So das richtig.
3: ist sehr lustig, dass du das fragst. Tatsächlich nervt mich das wirklich jetzt. Ja, ja, ja. ja. Stimmt. Okay. Sollte es eigentlich nicht. Sollte <lacht> nicht denken. Ich weiß, was du meinst, wenn Leute sagen...
1: Android. Android.
3: Ja, das würde mich total abnerven, ja. ja okay. Android. Ja, genau.
0: Sehr gut. Und äh, nach zwei Gläsern
3: Sekt, würdest du sagen, du hast einen stärkeren... Absolut. Ja. Okay. Absolut, absolut. Auch beim Singen, lustigerweise. Also, wenn ich deutsche Lieder singe, dann klinge ich total wie Howard Carpenter. Weißt du, woran das liegt?
0: Ich glaube, je näher man an seine Emotionen kommt und manche Menschen bringt
3: das kann sein. Substanz ja, an das kann die sein. Emotionen.
0: Oder Lieder auf jeden Fall. Das ist eine sehr emotionale Sache. Desto mehr kommst du an deine Muttersprache.
3: Das kann sein, ja, das gibt auch ist Sinn. Das ist nur so eine Theorie, die das ich Das gibt mir auch Sinn. Das ist auch bei mir so, wenn ich mal ganz, ganz selten Zwinker einen über den Durst trinke mhm. und dann wirklich rede ich immer mehr Englisch, da kommen immer mehr englische Sätze rein. Ne? Oder Geht immer bei dir mehr besser so.
0: im Job als, als zum Beispiel Augenärzte, ne? weil du ja rum beschäftigt bist. Riechen <lacht> <lacht> nee, die die <Warnen> nicht so, <lacht> wenn da die <lacht> Ich habe heute einen über den Durst <lacht> gekriegt, aber das können sie mit ihrer Punani <lacht> da unten nicht riechen. Genau. Oder mit dem Riechrüssel. <lacht>
3: genau. <lacht> ja, ja. Wir Warum
0: eigentlich Gynäkologie und nicht Urologie? Ist ja auch spannend.
3: Also mein Vater ist recht früh gestorben mhm. und ich bin mit meiner Mutter und mit meinen zwei Schwestern, wir sind jeweils oh. ein Jahr auseinander, wir waren also quasi in vier Frauenhaushalt. Da ging es
0: gar nicht in die Urologie, ne?
3: Genau. <lacht> das das
0: war tatsächlich der geworden.
3: Inkogniter. Aber ähm, nee, nee, ich bin halt einfach mit Frauen groß geworden. Wir mhm. sind auch als also zu viert sind wir sehr viel umgezogen auch zusammen. Also von USA erst nach Paris und dann von Paris dann nach Deutschland. Mhm. Und einfach, das schweißt unheimlich zusammen. Und ich bin auch vom Typ her so, ich hatte immer eine beste Freundin irgendwie gehabt. Also mich irgendwie so, um Frauen auch irgendwie zu kümmern, um so Mädels zu kümmern. Ich war auch mhm. immer so ein bisschen Kummer Tante, kamen immer alle zu mir mit ihren Sachen und so, Aha. mit ihren Problemen. Also
0: Psychologie hätte auch gepasst?
3: Hätte auch gepasst. Ist okay. meine Schwester übrigens geworden. Meine Schwester ja. ist Psychologin, ja. Und dann seid ihr ein krasses das, Team. Ja, das ist ganz witzig, weil sie fragt mich dann manchmal über irgendwelche gynäkologischen mhm. Sachen oder hormonellen Sachen irgendwie. Und, und wenn ich ihr irgendwas sage, was das ich mich hat, die andere Schwester oder meine Mutter genervt und sagt, Ja, das ist wegen dieser, an dieser Störung und keine Ahnung was, ja, dann ja. merkt man dann, wie schlau die Schwester eigentlich ist. Ne? Kleine dann, Schwester. Nee, nee, die ist größer. Die ah, okay. ist älter, ja, ja, die ist älter. Okay.
0: Ja, heute wollen wir ein bisschen über das Kinderkriegen reden. Und was immer wieder Thema ist, besonders in Berlin-Prenzlauer Berg. Was ist das Höchstalter, in dem man Kinder kriegen sollte? Für Männer und Frauen, wenn es das überhaupt gibt. Oder solange es biologisch geht, einfach raus damit. Weil es gibt ja das Risiko auf Trisomie 21, was sich erhöht. Bestimmte Erbkrankheiten erhöhen sich, wenn man älter ist. Mein Vater beispielsweise hat sein erstes Kind gekriegt, als er 21 war. Und sein letztes mit 48. Und er schießt auch jetzt noch manchmal scharf. <lacht> weil er sagt, er ist nicht mehr fruchtbar. Können wir ihm das mal austreiben? Weil ich so, Papa, wie viele noch, wie viel sollen noch an deinem Kuchen essen, wenn du mal stirbst? Wir haben dir schon alle Kuchengabeln weggegeben.
3: Ja, so also tatsächlich kannst du als Mann fruchtbar bleiben, bis du 99, bist du hast doch vollkommen recht.
0: Also ja Okay, Papa, hast du gehört, ne? Bitte jetzt nicht mehr scharf.
3: Bitte nicht mehr scharf schießen, ne? Mhm. Bitte auch mit Gummi oder whatever ja. man da nimmt. Aber nee, jedenfalls, du kannst solange du gesund bist und solange du Kinder kriegen kannst, bin ich dafür wenn du das willst, es zu versuchen. Also mhm. es herrscht so ein bisschen so diese Angst, dass ab 35, dass ab da irgendwie so ein riesen Damoklesschwert über einen ja. schwebt, gerade als Frau. Es ist schon so, dass statistisch das Risiko schon anfängt zu steigen, schon mhm. ein wenig. Es ist aber tatsächlich so, dass sich das eher darin äußert, dass es ein bisschen schwieriger ist, schwanger zu werden als mit Anfang 20. Mhm. Und dass, wenn man schwanger wird, dass die Schwangerschaft vielleicht nicht da bleibt, dass es dann einfach abgeht. Aber es ist nicht so, dass es dann automatisch dass sich ein Schalter umstellt im Körper und dass es dann heißt, oh, ab jetzt wird es schwierig. Also mhm. ich habe meine Tochter völlig problemlos, nach völlig problemloser Versuchszeit mit 36 bekommen und mein Sohn mit 39. Alles okay, fein. Ja. ja, alles gut. Cool. Also ich bin da jetzt auch keine Ausnahme. Also Solange du gesundheitlich Fit bist. Ja, also, jetzt nicht irgendwie schwerst übergewichtig oder mhm. irgendwie starker Raucher oder irgendwie mit irgendwelchen sehr großen, heroinabhängig, heroinabhängig ist wahrscheinlich auch schon. Heroin, immer
1: genau. Heroin. <lacht> ich mache auch, oh Gott, ja, Gott ich, muss ja, wirklich Spaß
3: bremsen. <lacht> <lacht> Aber dann geht das eigentlich alles relativ gut. Und ich muss dazu sagen, also jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt die Praxis schon seit 15 Jahren. Die Schwangerschaften oder die Kinder, die ich erlebt habe, die nicht gesund waren, die also mhm. mit einem wirklichen einem genetischen Defekt auf die Welt gekommen sind, waren die Mütter alle jünger als 35. Ah, krass. Alle jünger. Ah, also krass. da wird sie denken irgendwie, ach, die sind alle älter. Nein, es sind häufig wirklich einfach so Blitzeinschläge, Schicksalseinschläge, die du einfach zu nichts zuordnen kannst. Ist einfach so. Das finde ich ein super
0: spannendes Thema, weil die Eizellen sind ja schon... Bei der Geburt des Mädchen mhm. und der späteren Frau angelegt. Ne? Genau. Du weißt, wie viel hat
3: man so ungefähr? So ganz grob. Du kommst mit einigen Millionen auf die Welt tatsächlich. Oh, oh. Und, ähm dann hätte
0: man ja eigentlich genug, um bis zum Tode damit abzufeuern.
3: <lacht> nee, aber bis, ich glaube, bis zum zehnten Lebensjahr gehen da schon wieder viele davon ein. Das ja. Leben
0: ist so verschwenderisch. Ist euch das mal aufgefallen? Ein Schuss, wie viele Millionen von Spermien und dann wie viele ja. Samen, so ein Baum rausfeuert und dann. Bis
3: dann, ja, ne? Bis dann. Ich denke mal, hat einer von euch schon mal versucht, einen Rasen anzulegen im Garten? ey, da schüttest du tausend von diesen kleinen Dingen ja. da aus und dann irgendwie hast du das Gefühl, da hast du irgendwie so 400 Rasensamen auf mhm. 10 Quadratzentimeter. Und dann, und dann, und dann bei kommt, bei mir ist der Rasen ja auch angegangen.
1: Vielen, vielen Dank für dieses Bild, jetzt habe ich jedes Mal beim
0: Rasenstreuen das Gefühl. Ja, dann ist, dann ist alles wieder in der Natur, das muss man einfach sehen, weil wir streuen Spermien, Rasen, Eizeln. Ja,
3: aber ich glaube, so funktioniert die Natur. Ne? Ich schmeiß alles irgendwie gegen die Wand und guck und mal, was kleben bleibt. So ja. eins,
1: manchmal zwei. Und wir haben uns das Thema Nachhaltigkeit so auf die Fahnen geschrieben. Das das ist das Natur selber nachhaltig, <lacht> muss man
0: fragen. Und jetzt Richtig. frage ich mich, wenn alle Eizellen schon angelegt sind und eine Frau Stress in ihrem Leben erlebt und zum Beispiel auch traumatische Erlebnisse. Ist das in irgendeiner Weise gespeichert in der Eizelle? Ist vielleicht eine Frage für deine Schwester, Epigenetik, aber ich habe mich das nämlich gefragt, weil ich hatte letztens ein Gespräch, das ist ein bisschen komplex, mit einer, die traumatische Erlebnisse gehabt, die hat einen Holocaust überlebt. Mhm. Und die Tochter hatte die gleichen Visionen wie die Mutter, ohne das sozialisiert bekommen zu haben. Also sie mhm. hat nicht davon gesprochen mit ihrer Mutter und die Mutter hatte auch wirklich nie was davon erzählt oder Anmerkungen gemacht und sie wusste trotzdem, was ihre Mutter erlebt hat. Krass. Und da frage ich mich, wie geht das?
3: Das geht kann ich dir auch nicht beantworten. Also oder ob das auf irgendeiner spirituellen, energetischen Ebene weitergeht, das ist nicht ganz mein Fachgebiet. <lacht>
0: wir müssen ja nicht die, nicht die Räucher schicken.
3: Aber ich glaube nicht, dass sich das in den Eizellen abspielt Weil wie sollte das denn auch? Weil guck mal, wenn du schon mit diesen Eizellen auf die Welt kommst, mhm. dann sind sie eigentlich... Fest. Ja, sind sie eigentlich fest eigentlich. Also das glaube ich nicht. Aber das sind, ich meine, schau mal allein, was eine Eizelle von einem Potenzial hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Fragezeichen noch.
0: Ja, es gibt ja. sowieso so viele Fragezeichen. Aber ein paar wollen wir heute klären und ein paar Mythen, die es auch gibt. Mhm. Es heißt ja immer, wenn man zu irgendeinem bestimmten Punkt Sex hat, dann wird es eher ein Junge und zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt dann wird es eher ein Mädchen. Oder ist das ein Mythos, den ich mal gehört habe? Weil wir haben relativ lange Zeit vor dem Eisprung Sex gehabt und bei mir ist es ein Mädchen geworden oder bei uns. Ja, mit mhm. fruchtbare Tage, nicht fruchtbare Tage verhütet. Mhm. Hat Sehr gut. Geglaubt? Und gibt es sowas? Also könnte man beeinflussen, ein Mädchen und Jungen zu kriegen?
3: Das wird jetzt für alle eine ganz große Neuigkeit sein. Sowas lernt man tatsächlich nicht im Medizinstudium. Das wissen es also auch nicht so wirklich. Okay. Das gehört nicht zu den Dingen, die man als Medizinstudent oder Arzt wissen muss. Ja? Mhm. Aber ich glaube, man sagt schon, dass die männlichen, also die xy spermien wir haben ja xx spermien mhm. xy spermien dass die schneller schwimmen und dass deswegen ein Junge, eigentlich eher eine Punktlandung ist, also quasi dann Sex und Eizelle ist dann direkt da anwartet, werden die Mädchen Spermien eher länger aushalten irgendwie. Sie überleben länger. Ja, ja, genau. Und deswegen kann Dann kommt du dann das ja auch hin. Das ist ja wahrscheinlich, ne? Da ja. kommt es ja auch hin bei dir. Also,
0: wir haben am ersten Tag, wo es so ein bisschen kritisch war, wo man hätte fruchtbar sein können, aber wo es eigentlich noch nicht so weit war, mhm. miteinander geschlafen noch. Mhm. Und dann hat anscheinend Lilla ganz lange überlebt und verhaart. <lacht> Bis sie dann und dann, die ist eine krasse Durchhalterin. Die ist eine Zähne zusammenbeißen, ich verharre hier. Es
3: ist ja, ein bisschen
1: eine Analogie fürs Leben. Frauen halten gefühlt auch ein bisschen länger durch als Männer. Aber Männer. sprinten nicht so schnell wie Usain Bolt. Ja. Ja,
3: ja, das ist richtig. Das ist aber auch sehr, sehr interessant bei den Geburten zu erleben. Ja? Du siehst an dem CDG sagt euch ja was natürlich. Ne, das ist ja seit mhm. jetzt ja jetzt Männer ja. die Herztonkurve quasi während mhm. der Geburt, dass die Mädels die halten Wehenstürme und sowas viel, viel, viel besser aus als die Jungs. Also die Jungs sind Stress anfälliger. Ach, und das ist, ja, und das sagt man auch, in den frühen Stationen sagt man das auch, mhm. dass die Mädels, also diese Kinder, die mit sechs sieben Monaten, also 25 bis 6, die extrem frühen ja. Wochen, dass die Mädels insgesamt bessere Karten oft haben als die Jungs, weil das einfach dieser Dauerstress von den Mädels besser aushaltbar ist. Mhm. Komischerweise. Insofern, vielleicht ist das auch bei den Spermien auch schon so, ja, oder bei den Embryos auch schon so, wer weiß.
0: Ja, und später beim Sex hatte ich auch irgendwie <lacht> den Eindruck, dass das Mädchen <lacht> sich vor. Und Frauen werden auch älter. Also sie halten immer länger durch. <lacht> Sonst braucht es nicht. Auch bei der Geburt. Und da sind wir beim wichtigen Thema. Geburtsvorbereitung. Mhm. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was ich gelernt habe, dieses Atmen und dann gibst du der Frau irgendwie so halb in bestimmten Positionen. <lacht> Ich habe mich dabei sehr, sehr albern gefühlt.
1: Und, und du hast es ja auch bei der Geburt durchgezogen, oder? Du hast ja
0: ich habe es zweimal, dreimal versucht. Und dann wurde ich wollte gerade halt ja sagen, das ist kaum praktikabel.
3: Ich es ist
0: wir wirklich so, als ob man zweimal beim Kickboxen war und in eine heftige Straßenschiegerei verwickelt wird und so. Okay, jetzt wende mal an, was du hier gelernt hast. <lacht> 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 was würdest du denn deinen Leuten mitgeben?
3: Genau, ja, aber du hast es genau richtig gesagt, dass du so zwei, dreimal Trockenübungen gemacht hast, aber wenn du dann im Echten ausgesetzt wirst, denkst du, ey, wie, was? Das funktioniert so gar nicht. Also Geburtsvorbereitungskurse sind nicht notwendig, muss man ehrlich sagen. Die sind nicht notwendig. Die können aber durchaus nett sein, wenn man andere Schwangere und andere Pärchen kennenlernen will. Wer will das? Aber <lacht> also, das wollen manche finden, das toll. Ich habe natürlich keine jetzt damals gemacht, aber das, was ich so mitbekomme, ist es einfach wirklich so, ich meine, hast ja auch gesehen, es sind einfach Hebammen, die einfach erzählen und dann hast du immer welche Pärchen dabei, die irgendwie Milliarden von Fragen stellen und mhm. das ist dann häufig dann doch nicht so der positive, finde ich dann doch nicht so das richtige was man so braucht. Also, ich habe festgestellt, die Mädels und Frauen, die sich am wenigsten den Kopf machen, dass das die einfachsten Geburten sind eigentlich, ne? Die da eigentlich völlig unvorgenommen reingehen, Und von ja. gegen die, die irgendwelche die schlimmste ist und das ist wirklich ein international gefürchtetes Phänomen, weil eine Frau in einen Kreislauf reinläuft mit wen und sie produziert eine Liste aus ihrer Handtasche mit den Dingen, die sie gern hätte. Mhm. Klassische Musik, Kerzen, tralala, lalala, ja, ja. gibt
0: ihr Lady Gaga angehen, <lacht> oder was? <lacht> ja, genau.
3: Okay. Es gibt ja Menschen, die lassen einfach mal geschehen, so wie es ist. Und es gibt Menschen, die haben ja das Bedürfnis, alles zu kontrollieren.
0: Mhm. Und
3: das sind die Menschen, die mit einem Geburtsplan in den Kreislauf reingehen. Und das geht regelmäßig in die Hose.
0: Das sind die Frauen, die dann später auch keinen Orgasmus beim Sex kriegen können, meinst du? Das <lacht> Nein, Nein, manchmal. <Spaß. lacht>
3: Das ist sicherlich ein interessantes es Thema. Es also korreliert. Es wird mich nicht, ich weiß nicht, ob die kein Orgasmus oder ob das alles geplant sein muss. Ja, das ist Okay, also Sie
0: entscheiden, wenn dann.
3: Das irgendwie, aber es tatsächlich ist wirklich so, dass wir, dass häufig die Hebammen dann sagen, eine Frau, die reinkommt mit einem Geburtsplan, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf dem Tisch zu landen, dass sie einen Kaiserschnitt kriegt. Also ja, das heißt, die Frauen, wow. die reinkommen,
1: die Mütter, die sollten unvorbereitet sein, aber ich finde zumindest die Ärztin sollten vorbereitet sein. Nicht ja, das wie, auf alle Fälle. Wie ja. bei unserer Geburt, wo die Ärztin reinkommt, ach, das Kind liegt ja in Steißlage, ach, es ist ja ein Kaiserschnitt, das war so ein bisschen. Was? was? Ja, ich war sehr irritiert von unserem zweiten uh, Kind und da sich gleich sicher <lacht> Meine Freundin war auch so, aha. Ja, wir haben war
3: es ein Steißlag oder hat er Ja, ja das war, war
1: ja vorher alles vorbereitet. Das war, ja ach, so. war ja ein Kaiserschnitt, weil es ein Steißlager war, aber die Ärztin kam rein und meinte, ach, ist ja ein Steißlager. Das, so das lese ich mir doch mal still durch, dann will ich so <lacht> kommentieren, also ich war im
0: Lautsprecher. No.
1: Wir haben das Krankenhaus nicht weiterempfohlen.
3: Ja, wobei man sagen muss, die Qualität der Krankenhäuser oder da hat es so ein bisschen abgenommen die letzten Jahre. Also, das ist die. Leute sind überarbeitet, überlastet. Das ist natürlich doof und ist hm. natürlich keine Entschuldigung, da unvorbereitet zu geben, <lacht> da reinzugehen und so sein Unwissen schon mal so ein bisschen nach außen zu tragen, aber schon doof.
0: Womit ja. hängt das zusammen, glaubst du? Ist es, dass irgendwer mehr Geld verdienen will oder kostet irgendwas mehr also wenn wir so eine Entwicklung sehen, dass im Vergleich zu den 90ern sich konstant Menschen schlechter betreut fühlen in Krankenhäusern, woran liegt das, glaubst du?
3: Es liegt zum Teil daran, dass es schwer ist, gutes Personal zu bekommen. Also es ist bei den Pflegekräften ja wirklich eine Katastrophe. Mhm. Es liegt zum Teil daran, also bei uns, wo ich bin in Wiesbaden auch so oder in der Umgebung Rhein-Main-Gebiet, ist es so, dass da sehr viele Kliniken einfach durch große Konzerne aufgekauft wurden und da sitzen halt Betriebswerte. gekürzt. Ne? Halt ist immer gekürzt, gut, wenn gekürzt, Betriebswerte gekürzt. Auf Gesundheit Medizin kommen. mal, ne? Das ist richtig super. Richtig ja,
0: das hilft das kannst du doch noch gebrauchen, auch wenn du schon 87 <lacht> bist, aber für das halbe Jahr. Das
3: echt, ja, ich habe also früher, also ich bin ja auch privat versichert. Das sind ja viele Ärzte, das ist ja jetzt kein Geheimnis, weil wir mhm. einfach wir wissen. Werden, was das das ist. ist ja, ja, nee, das ist wirklich. Nein, nein, das ist einfach die Krankenversicherer, ja, ja. die privaten Versicherer versichern Ärzte wahnsinnig gerne mhm. und geben uns auch einen sehr guten Tarif, weil wir selber nie zum Arzt gehen. Also ja, warum ja, oder warum? Wenn, ja, nee, wenn ich irgendwas brauche, ich gehe zur Apotheke und holen wir das selber. Deswegen, also ja, das wir sind sehr kostengünstig. Günstig, deswegen. Ja, oder wenn ich irgendwie was brauche, wenn mein Kind irgendwie Nasenbluten hat, dann rufe ich einen Kollegen an und einen alten Kumpel aus der Studienzeit und sagt, hey sag mal, was mache ich gegen Nasenbluten? Dann sagt er mhm. nichts. Und dann sage ich, okay, ja. habe ich einen Arztbesuch gespart, kostet nichts, alles gut. gut. Nee, aber jedenfalls, früher war das zumindest mal so in den Krankenhäusern, dass du auch unterscheiden konntest. Zumindest mal zwischen irgendwie privat und nicht privat. Nicht, dass es das gut, ich sage das jetzt einfach mal ganz wertfrei. Mhm. Und ich war im Krankenhaus von drei Jahren, weil ich mein Sprunggelenk gebrochen habe, recht kompliziert. Mhm. Da werden also keine Unterschiede mehr gemacht. Also da gibt kein Personal für niemanden. Ja, du wow. einfach okay, also es ist da. Und, äh, wenn jemand wie, es ist richtig prekär. Also es ist richtig, richtig heftig. Also Anderes Thema könnten wir uns jetzt auch noch sehr, sehr lang drüber unterhalten. Ja. was das Gesundheitssystem, aber es ist schwierig.
0: Hat ja. sich verändert. Ja. Sagen wir es mal so. Und bei diesem Gelenkbruch im Sprunggelenk war es ja auch nicht so richtig möglich, in die Apotheke zu gehen und hol dir mal einen Verband <lacht> in der Apotheke. <lacht> Schön genau. festziehen. und genau. Genau. <lacht> Nicht belasten mal für den Rest <lacht> seines Lebens. Genau. Was, glaube ich, für viele Frauen auch ein Thema ist, oder ich weiß nicht, ob es ein Männerthema ist, Ernährung in der Schwangerschaft mhm. und Vorbeugung von Dehnungsstreifen. Kann man das vorbeugen oder liegt das einfach genetisch in dem Bindegewebe? Weil ich habe mir eingebildet, es gibt ja so Dehnungsstreifenöle und wenn wir das immer anwenden, dass es keine Dehnungsstreifen
3: gibt, also ich bin mir tatsächlich da gar nicht so fürchterlich sicher, ob diese Dinge nichts bringen. Ne? Mhm. Also weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen, die wirklich ihr Bauch gepflegt haben und wirklich den ersten Tag der Schwangerschaft, also nicht warten, bis man schon einen Bauch hat, sondern mhm. vorher schon wirklich dann zweimal am Tag den Bauch einölen, wirklich alle nicht so viel Streifen bekommen wie mhm. jemand, der so gar nichts macht. Und es
0: bringt Körperkontakt, das ist das ja auch nicht ist, schlecht.
3: Ja, nö, das ist ja auch wow, ist ja auch nett. Ne? Öl, ja, das ist ja <lacht> <nett. lacht> auch also, oh, Vorspiel. Das ist ja genau richtig. Also das ist das eine eine und dann hast du mich eben noch was gefragt. Irgendeine Ernährung in der Schwangerschaft. Genau, also rauchen, ja.
0: trinken, komplett weglassen. Ja,
3: bitte. Also rauchen ist scheiße und trinken ist auch scheiße. Also, also nicht
0: mal so ein Gläschen so, so ich bin, schwanger, ich bin ich schwanger, Prost.
3: Naja, ich meine, Alkohol geht ja dann eins zu eins in die Plazenta über. Ich meine, wie viel Alkohol würdest du deinem Kind jetzt zu trinken geben? <lacht> wie viel oh, Mama, würdest du die so viel Flasche viel reinmachen? <lacht> Kannst du genauso gut sagen. Ne? Ja. Früher hat man ja, also ich meine, das war ja in USA, das ist bestimmten Menschen, in Ecken von USA immer noch üblich. Mhm. Machst mhm. ein bisschen Wodka rein in die Flasche und dann schlafen die oder schlafen die durch. <lacht> ja. Hervorragend. Gab es ganz viele.
0: Hat sich das russische Verhältnis verbessert?
3: Das ist <lacht> Aber ganz viele. Oder keine Ahnung, ob das Whisky war jetzt in Kentucky oder Bourbon oder keine Ahnung. Wollte was. ich gerade sagen. Das, das glaube ich eher. <lacht> Aber das haben ganz viele früher gemacht. In den 50ern, 60ern, zum Teil in den 70ern noch hinein. gibt es wow. ein bisschen Alkohol oder den Schnuller mhm. in Hustensaft. Reintunken, Kind in den Mund drücken. Also das Hustensaft, das ist wie Vic Medi Night, was wir hier auch haben, ja. was richtig so eine Bombe ist. Ne? Ja. Und das würden wir doch auch nicht machen. Deswegen ist meine Antwort immer, also ich bin da Zero Tolerance, was Alkohol anbelangt mhm. in der Schwangerschaft und Nikotin so und so, es scheiße. Ja. ja.
0: Wie sieht's aus mit veganer oder vegetarischer Ernährung? Da kommen vielleicht ja auch manchmal Fragen, dass Frauen fragen, kann ich mich während der Schwangerschaft weiterhin vegan ernähren? Ja,
3: absolut. Also ja? vegan, vegetarisch ist überhaupt gar kein Problem. Also da mache ich mir wenig Sorgen. Also manchmal gibt es das Thema mit dem Eisen. Ja, aber da kann man ja auch was gegen tun. Und die meisten, die da wirklich da erfahrene Vegetarierinnen sind, die wissen, wie die Eisenspiegel ein bisschen anheben können. Also das ist alles keine Katastrophe. Was mir ganz wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, ist, dass es ganz wenige Dinge gibt, die du in der... also eigentlich fast pff, kaum die in der Schwangerschaft essen kannst, die sofort irgendwie zu ganz schlimmen Dingen führen können. Also mhm. wir kennen panische Anrufe in die Praxis Hilfe. Ich habe ein Stück Käse gegessen und jetzt war das alles aus nicht pasteurisierter Milch oder es war Rohmilchkäse oder ich habe ein Stück Lachs gegessen. Das ist ja nur Geräusche, das ist nicht gekocht oder wie auch immer. Ich habe ein Stück Steak gegessen gestern mhm. und jetzt habe ich gerade erfahren, ich bin schwanger und das Steak war irgendwie medium rare. Stell dich
0: schon mal auf dem <lacht> Abgang. <von> ja <lacht> genau,
3: das war's war es jetzt. Genau. Und, ähm, <lacht> nee, nee, tatsächlich ist es so, dass Fleisch egal was du isst, um gefährlich zu sein, muss es wirklich ganz, ganz viele Krankheitserreger enthalten. Na, mhm. Das tut schon mal beim Fleisch jetzt, das ist eher selten. Ich würde jetzt keinen rohen Fisch essen, einfach weil das auch sehr, sehr viele Bakterien enthalten mhm. kann, würde ich vielleicht, also deswegen auf Sushi und sowas würde ich jetzt eher verzichten. Aber die ganzen Japanerinnen die kennen diese Empfehlung nicht mit kein rohen Fisch in der Schwangerschaft essen. Die gucken mich alle an, als wäre ich irgendwie schräg, ja. Wenn ich sage, essen mhm. Sie keinen rohen Fisch. Dann sage ich kein Sushi. Was soll die ich essen alle Sushi. Sushi, ja, die essen ja. alle Sushi. Interessanterweise. Also deswegen so ein bisschen, diese Ernährungsgeschichte kann sich in der Schwangerschaft echt so, so eine Art Wahn aus oder zu so so einer Art Manie, dass man irgendwie denkt, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Nein alles echt entspannen, relaxen. Wir sind in Deutschland, es passiert nichts Schlimmes. Mhm. Also ganz viele Frauen haben früher vom Bauern, die auf dem Bauernhof gelebt haben, haben gesagt, das Beste fürs Kind ist, wenn du Milch direkt von der Kuh trinkst. Ne? Hat die meisten Vitamine und so weiter. Das ist ja nicht pasteurisiert, das ist Rohmilch oder so. Mhm. Ich habe das
0: nie gemocht, da am Euter dran zu sein. Ja. Also ich fand das war nee, also ich bin tatsächlich als Kind zum Bauern gegangen, um da Streu für meine Kaninchen zu holen und der dachte immer er tut mir einen Gefallen, wenn er mich an diese Kuhtrüge ranholt und mir so eine Kelle mit dieser ekligen Milch rausgibt. Das glaube ich und ja, diese, das ist ich habe mich A, immer gefragt, wie viele Kinder haben heute schon aus dieser Kelle getrunken?
1: <lacht> und dann musste ich immer so drei vier große Schlücke nehmen und dann so. Mm -hmm, danke. Und die war meistens auch noch warm, ne? Das fand ich auch ja. sehr Halb halb. Der Bauer hat oh. auch noch was dazu gekriegt. <lacht> Der hat Samen gestreut.
0: Ja, wer weiß, ob der nicht so einen richtig widerlichen Fetisch hatte.
1: Trink mein Kind.
3: Boah. Okay, gut. Das ist echt, das wäre Horror, ja. Zurück zu unserem Könnt Seriösen. Kann was dran sein, ne? <lacht> Nein, aber also jetzt nochmal mit Ernährung. Also das ist, ich sage immer, man kann ja echt ganz entspannt bleiben. Wir sind in Deutschland, also die Lebensmittel, die wir bekommen, sind alle in Ordnung. Und einfach jetzt nur mal so als Vergleich. Ne? Also ich habe ja sehr, sehr viele amerikanische Patienten. Und die sind zum Beispiel der festen Überzeugung, dass du in der Schwangerschaft keinen Aufschnitt essen darfst, Kein Wurst. Ne? Warum nicht? lustig, ne? Das sagen die in den USA, sagen die oh, no, no meat, no no lunch meat, blablabla. und bla. Lunchmeat ist ja aufschnitt mhm. im Prinzip, ne? Also die ja. ganze Fleischwurst und so weiter. Weil es heißt, bei denen ist es bakterienbeladen, ne? Es mhm. wird auch nicht so sein. Ich meine, wer in den USA war, weißt du, gehst du... Da, da ist alles drin. Da alles lebt alles 100 Tage, ohne zu verschimmeln. Was ja. da im Supermarkt ja. Redest du denn mit
0: den Englisch eigentlich, mit deinen amerikanischen Patienten
3: Ja, klar, natürlich. Ja, 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 ja klar. Ich schalte dann... Du weißt du, um. so,
0: wie du die komfortabel machst bei dir auf dem Stuhl?
3: Ja, klar, das ist dann halt also ich schalte dann um, Deutsches Hey, Ehren girl. Raus.
0: Hey, girl. How you doing? ja auch höher dann? Warum reden Amerikanerinnen eigentlich höher in ihrer amerikanischen Sprechstimme? Die lustige
3: Frage ist, warum rede ich Deutsch mit der tieferen Stimme? Und das Spanisch
0: noch tiefer und Französisch <lacht> ist <auch> irgendwo mittendrin.
3: <lacht> <lacht> liegt das? Nee, ja, aber das weiß ich nicht. Also es ist ein bisschen so dieses... Ist auch wenn ich amerikanisch rede, dann rede ich auch viel nasaler. Dann merke ich das dann. Stimmt. Da gehe ich doch. wieder in diesen Nasale rein und dann, wenn ich Deutsch rede, dann geht ich immer wieder tiefer und damit wieder tiefer. Das ist witzig, ne? Das ist einfach... Hat Lustig. das was mit der Mentalität zu tun? Mit Sicherheit. Warst du schon mal beim Inder und hast du so die indische Musik gehört im Hintergrund, die Chinesische oder ja. die, die thailändischen Frauen da so singen, die haben ja auch nicht alle per se so hohe Stimmen. Ne? Aber stimmt. Das ist einfach eine kulturelle Geschichte bestimmt. Aber das macht man, glaube ich, unbewusst, saugt man das so mit auf. Ja, stimmt. Ja. Lustige
0: Sache. Die müssen sich jedes Mal erschrecken, wenn du die erst mit denen so hochgesprochen hast und dann sagst du zu einer Sprechstundenhilfe irgendwas und dann so... Ja, oh, ich schalte
3: runter <lacht> und dann gehe ich wieder hoch. Da eine hat einer mal zu mir gesagt, you sound so tough when you speak German. Ist was hast du cool. gesagt? Also, genau, so, richtig, genau. ja, genau.
0: Wie wichtig sind denn Rückbildungskurse nach der, ich, frage ich nur Männerfragen eigentlich? Optische Männerfragen sind hier wichtig zu Na, sein. Wie wichtig sind Rückbildungskurse und Rückbildungsübungen nach der Geburt?
3: Da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Thema. Also es gibt einen medizinischen Grund, um Rückbildung zu machen. Dann ist man nicht unbedingt beim Rückbildungskurs richtig. Mhm. Also ein Rückbildungskurs ist ja eigentlich dafür da, dann wieder dann wirklich die Vagina und die ganzen Beckenboden wieder festzumachen. Mhm. Ne? Also dieses ganze, ich glaube, viele glauben, dass Rückbildung irgendwas damit zu tun hat, dass der Bauch wieder runtergeht oder sowas. Das ist mhm. Quatsch. Ne? Also es ist wirklich einfach nur, um den Beckenboden wieder zu stärken. Also wie
0: 20 Jahre bei der Sparkasse am Schreibtisch gesessen haben und da musst du was für deinen Rücken tun. Ja,
3: genau. <lacht> gen genauso wie der Rückenkurs, ganz, ganz genauso. Mhm. Es geht wirklich nur darum, den Beckenboden zu stärken. Und wenn du kleinere Beckenbodenproblemchen hast, viele von diesen Sachen erledigen sage ich eigentlich auch von alleine. Es gibt auch so Online Beckenbodenkurs. Also jetzt gerade in unserer jetzigen Corona-Zeit, wo wir das jetzt aufnehmen, wo diese Art von Kurse jetzt schwierig sind, kann man diese Sachen auch online machen. Wenn du mhm. aber ein richtiges Problem hast, dass du richtig echt Pipi verlierst beim Husten, Lachen, Niesen und dass du echt das Gefühl hast, alles ist lasch und du spürst dich mehr beim Sex und all diese Dinge. Frauen haben diesen Problem wirklich okay. oft und die haben auch das Gefühl oder die fragen sich, ist mein Mann geschrumpft oder so, ja? Weil jetzt, <lacht> wirklich? Ich, ich fühle den nicht mehr so gut, ja. ja. Ich ja. Den einen nicht vorher-nachher so Unterschied? Ja, es gibt einen Vorher-Nachher-Unterschied. Oh. Und deswegen ist es wichtig, auch für Frauen, Siehst das wusstet ihr nicht. Ja, ja, das das ist wird
1: ja immer ganz anders erzählt. Es ja, wird also immer gesagt, hey, ist gar kein Unterschied
3: und doch. wir ja da keine Sorgen und unsere
1: machen. Unsere
0: Frauen haben halt alle einen Kaiserschnitt ja. gehabt und ich habe, wenn ich mit einer Frau Sex hatte, die Kinder hat, immer nicht den Vorher-Vergleich gehabt. Ich habe mit meinem Vater da Gespräche drüber geführt und er hm. meinte auch, es gibt keinen Unterschied. Aber vielleicht hat er so ein Schwelles, dass er das nicht merkt. <lacht> <lacht>
1: Boah, ich merke
3: ja nichts. Oder er
1: merkt einfach nichts mehr.
0: Oder er ist er taub.
3: <lacht> <das> <lacht> <lacht> mein
0: Vater ist hörbehindert. Er ist nicht nur taub da oben, sondern auch unten. Also, okay. Genau, taub unten rum. <lacht> <lacht> Am Namen. Vielleicht ist ihm auch egal.
3: Vielleicht ist ihm egal. Also, Daran <lacht> weiß ich, dass
0: er mir die ganze Zeit eine Story
1: erzählt hat. Okay. Aber es ist so, dass es sich verändert. Ja, das, ist
3: ja, das sagen viele. Also viele ah. haben da auch wirklich, also sie können auch mit niemandem drüber sprechen, außer mit dem hat. Sie sagen mhm. irgendwie, ich würde irgendwie nicht mehr viel da unten und so weiter. Und dann ist es auch wichtig, wirklich dann echt konsequent Beckenbodenübungen zu machen, damit man nicht wirklich den, einfach den Kontakt wiederherstellt. Ne? Also wirklich, dass man die ganze Muskulatur da wieder. man nennt das ja auf Englisch Pelvic Re-Education, ne? dass man also wirklich mhm. wieder lernt. Das ist ja wirklich, zum Teil, wenn du ein schweres Kind da durchgepresst hast, sind die ganz viele Muskeln und so weiter echt eingerissen und du musst halt echt, das ist wie Physiotherapie für die mhm. Mumu, sage ich immer, dass du da wieder richtig reinkommst. Ja? Mhm. Mhm. Und es ist ja im Prinzip, wie wenn du, ja, wie wenn du in, wie ich ein Sprunggelenk gebrochen habe, dass du wirklich dann lernen musst, nach sechs Wochen oder acht Wochen nicht gehen, dass die Muskeln wieder lernen müssen, sich zu bewegen. Dass die ganze Muskelabläufe also koordiniert werden muss. Und in dem Fall kann ein Rückbildungskurs zu wenig sein. Mhm. Das meine ich. Manchmal ist es diese Rückbildung so ein bisschen so, so jetzt spannen wir alles an, ich lasse mich alles locker, wie ging es uns denn diese Woche? Ja, nicht durchgeschlafen, das, dies, das, jenes, blabber, und verfranzelt sich das so in so einen Selbsthilfekurs für neu gebackene Mamas so ungefähr. Mhm. ne? Anstatt, dass es sich, man sich wirklich auf dieses Thema wirklich ja. konzentriert. Anstatt sich auf
1: die Breinpresse sich draufgesetzt. <lacht> <lacht> <80 lacht>
0: <Kilogramme. lacht> Einfach das tantra ei in die Juni geschoben und schon geht's los. Mit Kennt ihr
3: Mädels, die das schon benutzt haben, diesen Tantra-Ei? Jetzt mal ehrlich. Ich, ich, also ich kenne niemanden, der es benutzt hat ich, und ich bin auch
0: skeptisch. Nee, ich kenne keine, mit denen ich mir irgendwas vorstellen könnte, zumindest. <lacht> ich war mal bei so einem Tantra-Kurs. Äh, Nein! Ja, nicht ich? private, im beruflichen Kontext. Nee, im beruflichen Ach, Kontext.
3: hast du zugeguckt.
0: <lacht> ja, also was mich am meisten irritiert hatte, da stand ein Eimer da sollten alle ihr großes und kleines Geschäft drauf verrichten, während der Tantra-Sessions, damit die Energie, die in dem Raum angesammelt wird, nicht den Raum verlässt.
3: Sollten alle reinkacken. Ja, also
0: erst wurde auch reingepinkelt und dann damit. <lacht> Man kann auch.
3: Einer blieb auch im Raum stehen.
0: Genau, und hatte auch keinen Deckel. Das wurde mir aber auch zum Glück nur in der Theorie erzählt. Ich muss es nicht live mit dem. Und das ist meine letzte Berührung, die ich mit Tantra habe. Aber ich habe ja auch einen anderen Podcast, Jakobsweg. Mhm. Da werde ich auf jeden Fall Tantra nochmal ausprobieren und äh, vielleicht auch Tantra-Massagen. Mein Vater, jetzt schon wieder er, hat gesagt, das ist großartig. Ich soll das mal ausprobieren. Macht er übrigens öfter mal mit der Frau von einem guten Kumpel.
3: Nee, ne? Echt? Doch.
0: Und die, die sind, sind da so super frei. Da ist so, ja, warum denn nicht? Ich, ja, weil das die Frau von einem guten Kumpel ja, aber, aber wenn die das machen. Aber sieht halt gut.
3: <lacht> ja, aber das endet doch immer an Sex, oder nicht, bei Sandang. Nach komm.
0: <lacht> Nein, nicht. Ach, komm. also soweit ich weiß, nicht. Also ausgespart. Nee, ich, ich glaube, ich gl er macht es auch ohne Happy End bei ihr. Also er lässt sich ohne Happy End machen. Also er kriegt jetzt keinen gejerkt am Ende.
3: Ohne. Glaubst du? Äh? Also,
0: das würde er mir
1: ja sagen.
3: Also, ich kenne eine in Berlin, die das macht, und ich habe sie, weil ich auch so völlig wie so eine Unschuld vom hm. da habe ich sie gefragt, oh, was hast du denn da? an, wenn du Tantra-Massage machst. hat sie gesagt, erst so ein kleines Kleidchen und dann nichts Und dann habe ich gedacht, warum hat sie nichts an? Ja,
0: <lacht> so, stimmt, vielleicht hilft dir das die, beim Endsport besser. So,
3: wie? Weiß ich nicht, aber die sagt, das sei sehr heilend. Und sie nimmt, glaube ich, auch 300 oder 400 Euro für zwei Stunden. Also das ist nicht das ist einfach. auch sehr heilend. Das, ist ja, ist das, das ist sehr denke heilend ich auch. Also lohnenswert zumindest. Wa? Ich habe
0: noch eine Frage mitgebracht von meiner Ex-Freundin mhm. und zwar die ist ein bisschen spezifischer. Wie kann es sein, dass man, wenn man eine Spinalanästhesie bekommen hat, mhm. trotzdem während der Geburt starke Geburtswehen verspürt? Ist sie dann falsch gesetzt?
3: Ja, dann sitzt sie nicht richtig. Und ja,
0: dann die dann wurde dreimal richtig. nachgesetzt?
3: Ja, nee, dann sitzt sie nicht richtig. Also normalerweise eine Spinale, die sitzt bombenfest. Mhm. dann spürst du nichts mehr. Dann spürst du ab dem Bauchnabel nach unten nichts mehr. Wow. Man versucht, die immer gut zu timen während der mhm. Geburt, damit die Wirkung nachlässt, auch zum Schluss, dass du auch zumindest mal den Kopf des Kindes spürst, dass du zumindest mal pressen kannst, weil das ist wichtig. Mhm. Deswegen macht man die ganzen Spinal oder PDA und diese Geschichten nicht, wenn der Muttermund so ganz weit offen ist, weil das ist dann doof. Dann hast du jemanden ja. quasi, der geliebt ist. Und quasi in der Ist der
0: Kontakt auch zwischen Mutter und Kind ja. nicht mehr da, ne? Ja,
3: nee, du hast auch nicht diesen Pressimpuls. Also quasi, mhm. wenn der Kopf eintritt in die Vagina, mhm. der drückt auf den Enddarm, ne, weil er muss sich ja irgendwie Platz machen. Ne? Mhm. Drückt ja dann auf den Enddarm und das macht dann wirklich so einen Reiz. Die Frauen haben wirklich das Gefühl, die müssen, die müssen kacken, wirklich. Mhm. Und dieses Kackdrang sozusagen. Aber wenn du das nicht mehr hast, dann bist du da völlig irgendwie lost in space. Ne? Aber muss man denn nicht auch manchmal... Ja, klar. Ja, ja, okay. ja, ja, klar. Also die Hebammen versuchen immer vorher so ein Klistier zu machen, mhm. also ein bisschen, aber.
1: Gott. Kommt auch schon mal
0: ein bisschen. Ja, aus das raus. ist dann halt
3: so. Aber das ist mir immer ganz sportlich. Also uns stört das ja gar nicht. Also die Leute in der Geburtshilfe, wir machen es weg und fertig. Ja, auf.
1: das hat auch die Hebamme bei uns immer so ja. Das machen wir dann einfach weg und fertig. Und das war für mich ja, dann gut, auch Das sollte da auch diskutiert ja, werden. Aber naja, gut, vorher hat man so, wie ja, so man Visionen im Kopf und denkt so, oh, das wird alles so eklig. Aber dieser eine Satz von der Hebamme, das machen wir weg und dann ist fertig. War für mich auch so, ja, stimmt. Eigentlich ist ja nichts dabei. Es wird einfach weggemacht und erledigt.
3: Eben, genau. das ist Aber ich glaube, auch so viele
1: Frauen haben davor Panik, dass das passiert während der Geburt und alle das sehen und schämen sich dafür. Aber ich glaube, während der Geburt ist es dann den, <lacht> du, den meisten ich finde, es ist so wenig eklig eigentlich, wenn du mit einem Menschen verbunden bist. Also mhm.
0: es ist so ganz, eigentlich sehr, sehr viel ganz, ganz natürlich, weil der andere Mensch wird ja auch so zu einem Teil von dir. Mhm. Und bei einem selber denkt man ja auch nicht, dass alles eklig ist. Genau, ne? richtig. Und das genau. stelle ich immer wieder fest. Und was für ein großes Bohai um das Ganze gemacht wird und wie viele Jahrtausende Menschen das alleine hingekriegt haben.
3: Eben, richtig.
0: Also mehr vielleicht Natürlichkeit auch wieder da reinbringen. Also ich weiß nicht, ich bin ja nur ein Außenstehender, der <lacht> nicht viel weiß. Aber das fällt mir manchmal ein bisschen auf, diese Liste, die du gesagt hast, bevor du in den Geburtssaal kommst, ja, das muss stimmen das. Ich habe das Gefühl, dass Ruhe irgendwie sein muss, dass nicht so viel Personalwechsel ist, das war zumindest bei uns so sehr viel Personalwechsel mm. und irgendwie alle zwei Stunden eine neue Hebamme. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Schwester, dada, dada, oh,
3: können die auch nicht? Ja, nee, nee, das ist krass. Also du musst schon alle acht Stunden jemand Neues haben. Klar. Nee, es gibt ja manchmal auch so Leute, die Hausgeburten machen, die dann echt so 20 Stunden da so eine Hausgeburt betreuen. Ist selten. jetzt. Mm. Also das erste Hausgeburt selten und das ist zweitens selten, dass sich das so lange hinzieht. Das Problem ist, du wirst irgendwann mal betriebsblind. Wenn du so ja. lange an einer Patientin sitzt, du weißt gar nicht mehr, was musst das du da jetzt... Das
0: Gefährlichste machen. war die Fahrt zum Krankenhaus mit der <lacht> Hebamme am Steuer, als es doch nicht so gut war, weil die schon so, so übermüdet war.
3: So, ich habe eine Freundin, bei der war das so. Die war ja? 24 Stunden zu Hause, bis dann die Hebamme irgendwann mal gesagt hat, so, das Ganze müssen wir jetzt, glaube ich, sogar während der Pressphase oder müssen die abbrechen, weil es nichts vorwärts und nichts rückwärts ging. Und dann sind die echt im Berufsverkehr dann irgendwie von sich aus dann in die Klinik, wo ich dann hinterher dann gedacht habe, ey, krass, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Würdest du
0: Hausgeburten generell empfehlen oder ist das?
3: Generell sollte man als Arzt so nie was empfehlen, ja. Ah, okay, okay. <lacht> Sag mal so, wenn es, du die erste Geburt völlig problemlos hattest im Krankenhaus, mhm. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die zweite Geburt flutschen wird. Mhm. Die wird super easy, normalerweise. Mhm. Es gibt so eine ganz interessante Faustregel. Erstes Kind, drittes Kind, fünftes Kind. Weißt du nicht, was du bekommst? nicht geschlechtsmäßig, aber du weißt nicht, was passiert. Es kann immer Überraschungen geben. Also, viele Leute sagen, erste Geburt war so, zweite Geburt war dritte wird sicherlich auch ein Klacks. Das kann manchmal dann nochmal Überraschungen geben. Entweder, okay. dass es sehr schnell geht oder dass es geheim im Kaiser steht, was weiß ich. Ja. Aber alle geraden Geburtenzahlen, die gehen irgendwie gut. Aus irgendeinem Grund. Also zweite, vierte, Sechste würde ich jetzt keine Hausgeburt mehr machen, aber zweite so. kann man machen. So. Ja, Unser Landarzt
0: hat doch nur noch Hausgeburten gehabt. Wir haben einen Landarzt, der immer den Podcast hört. Der hat mhm. zehn Kinder, wahrscheinlich mittlerweile elf oder zwölf. <lacht> und der hat, glaube ich, ab Geburt zwei Hausgeburten gehabt, ja. soweit ich weiß. Ne? Aber gut, der ist ja auch Ach. so.
3: Ja, es gibt ein paar Dinge, vor denen hat man auch als erfahrenen Geburtshelfer Respekt. Also du hast ja ab dem dritten, vierten Kind hast du eine relativ hohe Nachblutungsgefahr bei der Frau. Ne? Ah, okay. und, und diese Nachblutungen, die sind schon sehr beeindruckend. Also du hast innerhalb
0: Veterinärmediziner ist, meinst
3: du? Ist egal, ja. Also ich meine, das ist Veterinärmediziner. Ja, ich glaube, ich komme nochmal, was das für ein Tier ist. Aber wenn du als Frau nachblutest, nach der Geburt, du verlierst innerhalb von ein, zwei Minuten das Bewusstsein. Also wow. dieses, Ohr, ich glaube, oh, das Blut ist sehr dolle, ich glaube, ich rufe jetzt mal einen Krankenwagen an. Das und das ist spät. so der Punkt, ja, ja, das ist so der Punkt, das ist kritisch. Also, wenn er Hausarzt ist und dann alles zu Hause hat, dass er Infusionen und sowas aufbauen kann und so weiter, okay. Aber deswegen sage ich, also Hausgeburt, zweites Kind, okay. Sechste würde ich jetzt nicht mehr machen. Na, das wäre nicht so. In Holland ist es aber wohl üblicherweise so, mhm. dass du mit einem zweiten Kind eine Hausgeburt machen kannst. Das machen wohl viel mehr Leute als in Deutschland. Aber in Deutschland ist es ja so, dass die Haftpflichtversicherungen der Hebammen so monströs hoch sind, dass das eigentlich gar keine Möglichkeit mehr ist. Na. Ah.
0: Schade eigentlich. Und ja. wir haben auch eine der höchsten Kaiserschnittraten auf der Welt in Deutschland. Ist das so? Ich
3: hätte gedacht USA ist... Ich hätte auch gedacht USA. Ja, ja. Aber vielleicht
0: ist es in den USA die geplanten. Mhm, genau, die spielen damit rein. Also, ich okay. habe auch eine Freundin, die hat gesagt, sie hat keinen Bock, das Kind die ganze Zeit zu tragen, also auszutragen und hat einen geplanten Kaiserschnitt gemacht, schon weit vor dem errechneten Geburtstermin.
1: Ach, wirklich? Ja, Echt?
0: crazy. Aber die legt auch sehr viel Wert auf ihre Figur, dass sie nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. So sind. nach zwei Monaten muss es gedauert oh, raus.
3: <lacht> wie weit war das vor dem Entbindungstermin, wo das war?
0: Ich glaube, vier Wochen. Was? Krass, das ist legal? Die hat unendlich viel Geld. also Ich weiß nicht, ob da Legalität eine Rolle spielt.
3: <lacht> ja, aber das ist schon scheiße. Ne? Die Kinder finden es nicht witzig, vier Wochen vorher zu werden. Also, also drei Wochen meckern die auch schon. Also müssen dann auch na, dann... Na, natürlich in nicht. Also
0: total, ich, ich bin da voll bei dir. Ich habe auch gesagt, dass ich mir das für mein Kind nicht wünschen würde, auch... Ich meine, diese Tragezeit mit dem Kind ist ja eh schon verkürzt, dadurch, dass die Hirnentwicklung ja so vorangeschritten richtig. ist in der Evolution richtig, richtig. und ein Kind ja schon früher rauskommt und deshalb sehr unentwickelt ist. Richtig. Und da nochmal einzugreifen und zu sagen, ich hole oh, das nochmal früher, weil ich nicht möchte, dass mein Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Mhm. Dann sollte man sich vielleicht auch darüber Gedanken machen, ob Kinder überhaupt eine gute Idee ist oder ob man gleich das mit Leihmutterschaft plant oder was auch immer.
3: Ja, das ist mal ernsthaft. Ich meine, wenn sie so viel Geld hat, dann will Leihmutter oder.
0: Dein Kind ist übrigens fertig. Ah. <lacht>
3: genau. Ding, dein Kind ist fertig. Genau. Mit Lieferando kannst du bringen lassen. Alright. Genau, genau. Aber das ist schon krass. Ich meine, aber das war sicherlich ihr erstes Kind, oder? Genau. Ja, okay, weil sie hat noch nicht erfahren, was sein Kind alles mit deinem Leben dann macht, ne? deine Lieblingssachen kaputt macht. <lacht> Keine Ahnung. Mit irgendwie dein Leben zerstört, genau. dein Körper Zerstört. Mit Stiften auf deine wunderbar teuer bemalte Wand drauf rumkritzelt, keine Ahnung, auf deine Lieblingspulli, kotzt hm. und mit irgendwie Karotte und die Flecken gehen wieder raus. Also, ja, das ist, aber was? das wird sich schon sehen.
0: <lacht> das, das war ein bisschen was in deiner Stimme. Kommen wir mal zu den Menschen, die dann dabei entstehen, nämlich den Kindern. Und mhm. zwar wir sind ja jetzt Papas, Max, Fünf und drei, ne? Genau. Mhm. Okay, und bei ah, mir ist meine Tochter bei drei Jahre. Alt. Ah, schön. Dauert nicht mehr lang. Also ich merke immer wieder, dass ich so an meine Grenzen gerate bei bestimmten Erklärungssituationen. Bei mir mhm. klemmen die Kondome immer am Kopfteil hinterm Bett. Und letztens ist meine mhm. Tochter da irgendwie hinter und hat das rausgefischt und meint so, ah, Papa, was ist denn das? Und ich so, das sind Spielsachen für Erwachsene. <lacht> <lacht> Und, ich, und sie so, okay, und dann hat sie so die Packung ausgeschüttet und ich wollte schon so hinterher und so. Ja, und sie hat gemerkt, dass das Luftballons sind und dann hat sie gefragt, ob wir die mal aufblasen können und ob wir damit spielen können. Ich so, ähm, jetzt nicht, da spielen nur Erwachsene mit. Also, wäre die richtige Lösung gewesen zu sagen, ja, komm, wir blasen die auf und werfen hin und her und dann gucken die Nachbarn so durchs Fenster.
1: Was das bemerkt? sehr.
3: Ja. Also ich glaube, bis zu einem gewissen Alter ist es in Ordnung, wenn man diese Dinge schon versteckt, damit man vielleicht diese Diskussion nicht haben muss. Ich glaube, man würde vielleicht ein bisschen zu viel erklären, wenn du da schon alles auspacken würdest mhm. ja, und schon so sagen würdest, ja das sind also, wenn also quasi ich mit einer Frau schlafe, das heißt Sex habe und wir keine Babys machen wollen, dann nutzen wir Kondome. Mhm. Weiß ich nicht. Wenn ich ein bisschen früh für fast...
1: Drei. Hatte ich nämlich auch den Eindruck. Und was würdest du sagen, ab wann würdest du mit der Erklärung anfangen? Also wenn ein Kind fragt, also ich habe das Thema mit meiner Tochter, die mhm. ist jetzt fünf, mhm. und vier ging es so langsam los mhm. und dass sie natürlich fragt, hey, irgendwie, wie entstehen denn eigentlich Babys? Oder das geht meistens mit Tieren los. Da ist ja. es noch ein bisschen einfacher. Da kann mhm. ich sagen, ja, hier Papa-Schwein und Mama-Schwein. Aber sobald <lacht> es dann losgeht mit, wie habt ihr eigentlich uns gezeugt? Also wenn es dann Bewusstsein entsteht, ab wann... Würdest du den Kindern das erklären und wie explizit? Also,
3: ja, das ist immer die Frage. Also, genau. ich würde, sobald ein Kind fragt, würde ich auf mhm. alle Fälle antworten. Ähm, versuche so natürlich wie möglich zu antworten. Das bedeutet, also, wenn dein Wort für Penis immer Penis ist, dann nimm Penis. Wenn dein Wort für Penis immer, keine Ahnung, Schwanz oder Pinsel oder sonst irgendwas, Lacks nimm bei das. Uns. Nein, ja, wie heißt es?
0: Lachs heißt es bei uns. Lachs? Ja.
3: Okay, ich würde vielleicht kein Wort nehmen, was
0: auch noch im ist. <lacht> <lacht> was, ist
3: das? was Lachs ist im Kühlschrank. <lacht> was Lachs aus dem Kühlschrank holt? Cool. Also das würde ich vielleicht nicht nehmen. Aber irgendwas, was dir selber nicht affektiert vorkommt. Ja, Aber das spüren die Kinder ja. sofort. Die Kinder spüren, wenn es dir irgendwie peinlich ist oder so, dann merken mhm. die, oh, oh, das war irgendwie ein komisches Thema. Deswegen nimm ruhig das, wenn du sagen würdest, keine Ahnung, der Mann tut dann seinen Pillemann in die Mumu der Frau und dann passiert das und das. Aber also so
1: explizit würdest du schon sein. Du würdest schon ganz explizit sagen, nicht nur, hey, Mama und Papa haben sich lieb und die schlafen dann miteinander und es bleibt dann alles so vage, sondern du würdest schon auch bei einer fünfjährigen Tochter sagen, hey, der Papa nimmt seinen Penis und steckt ihn in die Vagina der Frau.
3: Zum Beispiel. Ja, also du so, wenn du das, Ich meine, es ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Aber wenn du ja. das Gefühl hast, deine Tochter wird das schon gut. Weil die nehmen das meistens dann ganz locker auf und sagen, ach so, ja gut. Und dann brauchst du das dann.
1: Okay.
3: Ja, weil ähm, wir haben
1: zum Beispiel zu Hause so ein Buch von Janosch, mhm. der ja eigentlich Bücher macht für Kinder. Wo ja klar, Tiger. Tigerend und, und so. Und, Kram, und da ne? ist ein Buch drin, wo ganz explizit Fängt ganz harmlos an und dann auf einmal haben da Mama und Papa Sex, aber richtig Doggy-Style und missionar Das habe ich gesehen. Mama <lacht> und Papa haben sich lieb.
3: Ich glaube, die hören erst Musik an, so eine Schallplatte. Ja, das sein und sein. dann, bam, geht es los. Und ich
1: saß da mit meiner viereinhalbjährigen Tochter und dachte, wollt ihr das so ganz harmlos vorlesen? Und auf einmal ging das so richtig <lacht> explizit. in so, Okay, vielleicht legen wir das Buch erst mal weg. Das ist für später. <lacht> und ich habe mich dann gefragt, ich meine, der Autor muss ja dabei was gedacht haben und hat mhm. es ja mit Sicherheit nicht böse gemeint. Ich mhm. dachte, das ist genau richtig, den Kindern auch schon in so einem frühen Alter das so explizit zu zeigen. Und ich war mir halt nicht sicher, ob ich meiner viereinhalbjährigen Tochter damals dieses Buch so zeigen soll. Guck mal, hier so und so machen das Mama und Papa. Und jetzt habe ich das letztens wieder in den Händen gehalten. und mhm. dachte, Vielleicht ist jetzt mit fünf die Zeit, das meiner Tochter zu zeigen, wenn sie das nächste Mal fragt. Oder soll ich sagen, hey, Bilder lasse ich weg. Ich erkläre es lieber so explizit, wie du es gerade sagst.
3: Also, das mit diesem Doggy-Style, das ist für uns natürlich, weil wir ja, natürlich das im klar. anderen Kontext sehen. Ja, das ist völlig klar. Aber das ist für ein Kind natürlich dahingehend nachvollziehbar, weil nicht vielleicht schon mal andere Tiere gesehen hat. Mhm. Also, Hunde, Katzen, Bauernhof, tralala, ja. Und ja. deswegen, ach so, bei Menschen ist das ja genauso. Das ist, glaube ich, einfach damit dieser, dieser Bogen nicht so schwierig mhm. ist sagen wir mal feststellen, keine Ahnung, Kühe das so machen und Pferde das so machen und dann machen das Menschen genauso, damit dieser Punkt erstmal überwunden ist und nicht irgendwie Frau ist oben oder Mann ist unten oder oben und so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund. Aber ich glaube, so mit 5, 6 kann man das schon. Aber man muss es nicht. Also ich würde da vielleicht noch nicht so sehr ins Detail gehen mit, wie die Stellung ist und solche Dinge, sondern einfach Penis und so weiter. Aber wenn es dann weitergeht, wenn du merkst, ah, da ist sie, interessiert die jetzt wirklich, na, jetzt detaillierter wissen, dann würde ich schon mal mit so einem Buch dann schon mal zeigen. Guck mal, okay. so und so kann das aussehen. Also
1: eigentlich darauf reagieren, wie das Kind in den Erzählungen reagiert. ja dass sie genau, vielleicht richtig. vorsichtig anfangen und wenn man dann merkt, okay, das Interesse genau. ist so groß, was passiert denn da mit dem Penis ganz genau, dass man dann versucht, sich genau aber meistens
3: fragen die nicht mehr so viel meistens nee, hören die dann nach oft. ein zwei fragen dann genau. auf und aber wichtig ist einfach dass sie merken dass es das irgendwie kein Tabuthema ist weißt ja, du wenn genau. die merken Papa friert ein oder Mama friert oh. ein oder ja doch, die fangen dann an mit ja und ja, also mein Ex-Freund hat mir so völlig albern erklärt dass ich meine ich kenne den ja er war sieben Jahre mit ihm zusammen und sagte ja also wir möchten bei unseren Kindern alles mit dem richtigen Namen denn deswegen heißt es bei uns Penis und Vagina und ich so oh Gott ey ich bin
1: hier
0: Gynäkologin das entscheide das ich hier ist, das
3: ist, ich war da so albern aber so redest du da sonst Nee, die Kinder hm. merken das sofort, dass hm. das irgendwie, das bist dann nicht du. Das wirkt total unauthentisch und dann kriegen die sofort...
0: Aber was soll er sagen? Dann gib mir deine Mama einen Blowy und dann...
3: <lacht> das hat ja jetzt nur nichts mehr getan.
2: <lacht>
1: Aber das wäre auch wenn ich
0: nach Hause komme, gestresst
3: hat zu tun. Das no weiß drop. man
1: nicht, also nur Fortpflanzung erklärt ja, nichts anderes. Okay, okay. Vergnügen hat hier noch einen Platz. Aber ich das wäre auch eine meiner Fragen gewesen, ob man diese Verniedlichungsformen, die man ja wählt, also wir sagen auch Puller und Muschi mhm. bei uns zu Hause mhm. und ob man dann eher trotzdem bei der Erklärung in Die offiziellen Wörter gehen soll. Ob man sagt, hey, nein, der Papa nimmt seinen Penis. Oder ob man einfach dabei bleiben sollte und sagen sollte, hey, Pulla und Muschi, so wie es im Sprachgebrauch war. Ja, würde ich, ich genau so
3: machen. Das ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich andere Experten, die meinen, nein, man soll dann natürlich das Kind von Anfang an, aber ich finde, alles, was sich für einen selber nicht natürlich anfühlt, ist für die Kinder auch nicht mhm. gut. Weil, also, ich habe bei meiner Tochter in der Klasse ich auch Aufklärungsunterricht gemacht. Wie ultra oh, peinlich
1: ist das
0: bitte? Wie ultra? <lacht> nee, das war
3: total geil. Nein, ja, für, ja, für die Leidenschaft. Das war für die auch super. Mhm. Das, die Jungs mussten rausgehen. Okay. Okay. Ich habe hab gerade sofort
0: so Fremdscham <lacht> gekriegt, <lacht> ich weil ich stell mir vor, wie meine Mama in den Unterricht kommt und sagt, Hey Leute, ich weiß, wie es hier <lacht> läuft bei euch unten rum. Ich habe ein paar Kondome mitgebracht, nehmt euch mal ne. Nein, nee, nein, nein, nein,
3: nee, nee, nein, nein, nein. Das ist so das, ist, das, ist, das, ist, das ist Aber ganz falsche, ganz falsche Approach. Ich nee, nee, nee. Also ich bin schon mal angekommen mit meiner Vulva-Puppe. Kennt ihr die aus ja, meinen ja. YouTube-Videos? Ja Genau. Bin ich schon mal angekommen habe gesagt, so Mädels, ihr wisst alle, was das ist. Aber erstmal Schockstarre. Hab ich gemerkt, okay, das war jetzt Nagasaki-Atombomben. <lacht> was da gerade? <lacht> hey, so. so. Okay, Puppe wieder weg. <lacht> Und habe dann wegen den Winden rumgegangen. Habe gefragt, wie heißt dann bei euch unten? Ich habe gesagt, bei uns heißt es zu Hause. Bei uns heißt es so. Hause, Momo, wie heißt es dann bei euch zu Hause? Ne? Mhm. Und dann heißt es dann, die eine ist sich gemeldet, so die Klassen, ne, Klassenstreberin, ja, okay. Also eine, die besonders gut ist, in der Klasse, meldet sich und sagt, das heißt bei uns Vagina. Ich habe gesagt, sehr schön, Vagina ist aber nur der Geburtsschlauch, alles, was außen ist, heißt Vulva. Das ist mhm. ihr natürlich auch, ne? Das ist klar als Woke-Typen. Jedenfalls bin ich aber rumgegangen und habe die gefragt, wie heißt es bei euch allen zu Hause? Und dann bin ich aber hingegangen, wo ich gemerkt habe, die haben alle immer noch ein bisschen Schiss. Ich hab gesagt, jeder schreibt anonym eine Frage auf den Zettel und es kommt ja alles rein in den Topf. Mhm. Das hat dann das Eis gebrochen. Auf einmal haben die alle tausend Fragen gehabt Ach, und geil. so weiter. Also die fragen dann wirklich so, da kommen dann echt so Hammerfragen. Ne? So, muss man Sperma schlucken und so ein Scheiß? Oder ich so sitze, so, ey, sechste Klasse, ja? Echt heftig, Echt heftig. Ja, ja. Und dann irgendwelche älteren Brüder oder sonst ja, irgendwo ja. was, die gesagt, einen ja. Scheiß mitkriegen, ja? Und dann und es ist, ja, genau, wo du dann irgendwie merkst, die Aufklärung, das sind Dinge, die dürfen sie zu Hause nicht fragen.
0: Dürfen ja. deine Kinder dich alles fragen und ja. haben die dich
3: alles gefragt? Die fragen mich relativ wenig, die dürfen mhm. mich alles fragen. Mhm. Um, fragen sie
1: dich jetzt? Also deine Kinder sind ja zwölf und fünfzehn, glaube ich, ne?
3: Die sind 12.15 Genau,
1: fragen Sie dich jetzt relativ Mein wenig? Sohn
3: ist tatsächlich echt noch im Legoland, also bei Ihnen ist da noch irgendwie... ja, ja, ja werden
1: gekauft, die pflanzen
0: sich nicht fort, die Das ist
3: Genau, da ist also noch gar nichts mit Fortpflanzen, also okay. da hat Happy zwei, time. drei gute Freundinnen und sowas, aber da, alles gut, da, also ja. der ist da auch überhaupt noch gar nicht, also er hat bis jetzt ein Date gehabt, so ganz süß, mhm. und da hat er gesagt, Mama, ich muss morgen duschen. Ich habe ein Date. Das,
1: das ist ganz, ja wie bei dir. Ganz, ganz, ich habe auch mal
3: riesendate riesen date Und dann habe ich die Kinder abgeholt, habe die ins Kino gebracht und so. Und Beziehungsweise, ich bin da mit reingegangen mit denen in den Film.
1: Aber du gehst ja überall mit, sexuelle Aufklärung, für, bei dir mit ja, deiner Mama statt. Das dabei? erste Date Mama, ist mit der Mama überall
0: mit dabei. Ja, da war
3: ich mit dabei, weil ich irgendwie dachte, naja, vielleicht. Geiler also, Film. Das ist ja so, <lacht> so echt, ja, ja. Aber das ist, nein. Aber auch so mit ist,
0: 18, 19. <lacht> hey, vielleicht habt ihr jetzt nach dem, was ihr hier auch immer gemacht habt, hoffentlich habt ihr Kondome da habe Hunger auf Schnittchen. Genau. So in den ungelegensten un un Momenten. Sheila so, kommt immer, Rivas. Vorsicht, genau. meine Mutter ist zu Hause. Ich könnte jeden Moment rein. <lacht> <haben>. Ich schließe <lacht> doch nicht etwa ab, oder?
3: Genau. Rebecca, du weißt doch, Rebecca, oder? Hast du eigentlich einen Vibrator zu Hause? <lacht>
0: Nicht. oder du kannst Kann ich es du immer einfach nur deine sprechende Vagina ja, genau, genau. einfach nur durch den Türschlitz
3: hallo es genau. 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 auch einen
1: sprechenden Penis das
3: ist so, den habe ich nicht ja, den habe ich nicht den gibt es wohl irgendwo zu bestellen den will ich auch so ein Penis und Hoden dran Na, Das das so richtig so aber den habe ich noch nicht aber gut ich denke so weit waren wir noch nicht dass wir erklären mussten wo der Penis reingeht aber ja aber das wäre witzig aber meine Tochter lustigerweise sagt mir sie ist schon aufgeklärt sie weiß schon alles ich weiß sie woher mhm. die Kinder sind recht früh immer bei mir mitten in die Praxis gekommen. Also ob die da aus meinen Büchern irgendwas gelesen haben oder was, keine Ahnung. Aber lustigerweise ist es so, dass alle ihre Freundinnen sie anschreiben, wenn sie irgendwas haben. Hilfe, ah. hey, ich habe die Pille vergessen, was muss ich jetzt tun? Ich habe so komischen Ausfluss, das riecht irgendwie nach hehehe, ja, also Fisch oder keine Ahnung was, ne? also das ist dann pff, ja, und meine Tochter tritt dann sozusagen als Mini-Me auf und beantwortet Fragen, was sie dann nicht weiß, kommt sie zu mir.
0: Und ab diesem Punkt, das ist die perfekte Überleitung, Geschlechtskrankheiten, was man alles wissen muss, ab 15, 14 oder wann man auch immer das erste Mal Sex hatte. Ein Kumpel von mir musste mit den Eltern von seiner ersten Freundin in Dialog gehen, da war er 13 und sie war 12. Ach du
3: Gott.
0: Und die haben über Sex diskutiert und gefragt, ob sie das endlich machen dürfen. Boah. Und die Eltern waren dagegen und sie haben es trotzdem durchgezogen. Natürlich.
3: Das, ja, das ist das
0: ich, ich war sehr geschockt, als er mir die Geschichte erzählt hat. Da war ich noch im Legoland. Krass. Ich war sehr, sehr lange im Legoland, aber wir haben einen anderen Podcast, <lacht> da ist man nicht im Legoland, nämlich Beste Freundinnen. Deine Praxis ist in Wiesbaden mhm, ne? Yeah. und du hast
3: mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Ja, genau. genau. Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper und mhm. Woman on Fire.
0: Yes, jawohl. Findet ihr im Internet <lacht> und natürlich auch auf deiner Seite, die ist sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Und da findet ihr auch viele aufklärerische Videos. Dr-D-Liz. Ja,
3: oder auf Instagram bin ich auch. Dr. Sheila Dillis. Aha. Und da habe ich ganz, ganz viele Videos auch. Zu allen möglichen Themen auch.
0: Ja, ist auch ziemlich geil. Also du hast gute Community-Arbeit, die du da machst. Da können wir uns so noch eine Scheibe von abschneiden. Also, es gibt ja. nichts Ungepflegteres als unsere Instagram-Kanäle. Also ja. da möchte man nicht unten ran. Aber <lacht> <lacht> die Frage stelle ich dir, beste Freundinnen. Ob du manchmal ungepflegte Klientinnen hast bei dir oder Patientinnen darfst man ja sagen. Ah, okay. Gleich aber erst. Danke, Danke, dass du da warst. Ja, Vielen hat dann.
2: Spaß
3: gemacht.
2: <lacht> Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 71 Audio Podcast Tipp